0: Настоящий материал. Информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколов Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколов Михаила Владимировича. В эфире программа Радио Свобода лицом к событию. Сегодня в гостях политик Дмитрий Гудков, военный эксперт Михаил Самусь и к нам присоединится правозащитник Сергей Давидис. Начнем с новости дня. Украина несла удар морскими дронами по большому десантному кораблю Черноморского флота России. Цезарь Куников.
1: Генштаб ВСУ утверждает, что подразделения украинской разведки уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников». В момент поражения морскими дронами он находился в территориальных водах Украины вблизи Алубки, заявили в Генштабе. Минобороны России не комментировала атаку на корабль, сообщив, что в ночь на 14 февраля силы ПВО сбили над Черным морем шесть украинских беспилотников. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что жители Ялты, Алубки и других городов аннексированного Крыма слышали ночью взрывы. Взрывы. Канал опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан взрыв на российском корабле. После взрывов жители заметили, что над морем летают вертолеты. Провоенный канал 2 майора» пишет, что экипаж Цезаря Куникова выжил. Атаки ВСУ на российские корабли в Черном море активизировались в начале 2024 года. 1 февраля стало известно об ударе по ракетному катеру «Ивановец» на рейде озера Донузлав в аннексированном Крыму. В результате попадания «Ивановец» затонул. Украинская разведка утверждала, что поисково-спасательная операция российских военных в Донузлаве не имела успеха. Неясно, сколько человек находились на борту катера и успели ли они эвакуироваться. Корабли типа «Ивановец» рассчитаны на экипаж из 40 человек. Цезарь Куников ⁇ один из 13 больших десантных кораблей, которые были в составе группировки десантных сил ВМФ России в Черном море в начале войны. Теперь на плаву осталось только 8. Еще два корабля получили повреждения от предыдущих атак ВСУ. Новочеркасск был потоплен в Феодосии в конце декабря 2023 года, а Саратов затонул в порту Бердянска в марте 2022. ВСУ также смогли повредить большие десантные корабли Оленегорский, Горняк и Минск. Издание The Insider указывает, что всего с февраля 2022 года пострадали 25 российских кораблей. Газета Бильд подсчитала, что за время войны против Украины Черноморский флот России потерял как минимум 13 кораблей, пятую часть флота. Среди них флагман флота ⁇ ракетный крейсер Москва. В конце декабря 2023 года агентство Блумберг сообщало, что Россия начала выводить корабли из Крыма.
0: С нами военный эксперт Михаил Санус. Михаил, здравствуйте. Ну что вам еще эксперт, известно об этой операции против российского флота? Что важно?
2: Здравствуйте. Ну, прежде всего, это не просто единичная операция. Очевидно, что это стратегия, которую проводит э, украинская армия, э, и ВМС и спецслужбы, которая каждая, кстати, имеет свою линейку э, морских дронов или без экипажных морских платформ, э, например, ВМС имеет свои дроны, СБУ свои, Си э, бэйби и другие. А вот, вот эти вот два последних корабля, о которых сообщалось это потопленные дронами военной разведки, они называются «Магура», и доказали свою эффективность. То есть Украина сейчас инвестирует большие деньги и вкладывает ресурсы административные, организационные для того, чтобы действительно переломить ситуацию в Черном море. И вот это, в том числе уничтожение кораблей, входит компонентно, входит в более широкий замысел по деоккупации Крыма. Дело в том, что уничтожения Черноморского флота, и в том числе и десантных возможностей, потому что десантные корабли они выполняют еще важную логистическую функцию Черноморского флота имеет очень большое значение, если мы говорим о дальнейших действиях украинских войск по деоккупации Крыма.
0: Скажите, а что-то известно о судьбе экипажа корабля? Там порядка 90 человек, если я не ошибаюсь.
2: Да, порядка 90 человек. Ну, Это десантный корабль. В принципе, на таком корабле такого класса можно перевозить до 300 морских пехотинцев, но это в боевых условиях. Тут перевозка была, видимо, повседневная и доставляли, скорее всего, или боеприпасы, или боевую технику. Там можно перевозить до 12 танков или других единиц бронетехники, поэтому... И эксперты говорят, что корабль, скорее всего, был загружен. Но Я думаю, что украинская разведка отслеживала как раз маршрут. И после того, как он загрузился на российской территории, перемещался в оккупированный Крым, они могли нанести удар как раз для уничтожения не только самого корабля, но и ценного груза. Там могли быть и боеприпасы, и ракеты, и бронетехника. Поэтому пока информации точно нет. Я думаю, что Скоро мы узнаем, что же конкретно перевозило, перевозилось на этом корабле. Угу.
0: Ну, то есть о потерях тоже не, пока неизвестно.
2: Ну да, конечно, потому что удар нанесен. Я думаю, что разведка проводит сейчас э, мероприятие по уточнению информации, а российская сторона, как, ви- как видно, вообще не комментирует ситуацию. То есть официальных сообщений э, Министерства обороны России о том, что как-то был поврежден или затоплен... Корабль, насколько я знаю, вообще не было, поэтому в этой ситуации каких-то других источников, кроме как украинская разведка, я думаю, что ожидать не стоит.
0: Ну а стратегические последствия этого события какие будут?
2: Стратегически можно говорить о том, что, как я и говорил, что логистическая функция этих кораблей важнейшая для Черноморского флота. Кроме того, естественно, я уверен, что военное командование России не снимало задачу по блокаде украинских территориальных вод и, естественно, проведение потенциальных морских десантных операций по высадке десанта, скажем так, на возле Одессы или возле Затоки, то есть в районе Бессарабии, и для а, того, чтобы а, осуществлять так называемую проекцию силы во время проведения войсковых операций уже против Украины. Эта задача, я уверен, не снимается, но здесь очень важный момент. Эти корабли а, проекта 775 производились в Польше, как раз в городе Гданьск, который Путин несколько раз называл «Данцик» в известном интервью Карлсону. но э, он забыл сказать, что как раз вот большинство десантных кораблей российского флота, они как раз производились в рамках кооперации в Варшавском договоре, как раз в Польше, в том самом Гданске. И, естественно, Россия не может производить такие корабли. Этот корабль был произведен в 1986 году, после этого Россия не производила большие десантные корабли, и в этом плане вот уничтожение каждой единицы таких кораблей означает, что Россия не может их восстановить. То есть она просто у них меньше возможностей по проведению морских десантных операций, причем не только на Черноморском флоте. Дело в том, что перед февралем 2022 года Россия стянула фактически все боеготовые корабли десантные с других флотов, Балтийского, Северного. Видимо, надеясь быстро провести операцию, после этого уже вернуться. В Северный Балтийский флот, но этого не произошло. Турция закрыла Босфорда Данеллы, и поэтому вот сейчас возможно так и случится, что Украина просто уничтожит все десантные корабли, которые можно было бы использовать, конечно же, и на других флотах, но они могут погибнуть как раз в Черном море.
0: Спасибо, Михаил Самыч был с нами вопрос Дмитрию Гудкову. Дмитрий узнает ли россияне об очередной катастрофе в Черноморском флоте?
3: Ну, какие-то узнает, какие-то не узнает. Я, на самом деле, вот что хотел добавить. Я не военный эксперт, безусловно, но э, я хотел бы дать политическую оценку. Вот На самом деле, когда в Думе, когда я был депутатом, вот, э, обсуждался вопрос там, Крыма, Аннексии и прочее, прочее, я тогда выступал против. Вот. И главный аргумент был какой? Черноморский флот, он должен быть там. Это очень важно, потому что как Черноморский флот может вообще выжить без Севастополя, когда ты им говорил, ну это же бессмысленные груды железа. Ну, Какой смысл в Черноморском флоте, потому что море простреливается уже, там, ну, грубо говоря, с берега на берег. ну, Кому этот Черноморский флот нужен? И вот прошло 10 лет, и России предоставилась возможность ну, как-то Черноморскому флоту проявить себя. Да, и что мы видим, но нет никакого Черноморского флота, Да, там многие корабли даже были вынуждены релацироваться куда-то подальше. То есть, грубо говоря, все вот главные аргументы про Черноморский флот, они вот сегодня как бы доказали свою абсолютную пустоту и неубедительность. Вот и все. Вот это вот прям важно было отметить. Нет никакого Черноморского флота. И это не противостояние с НАТО, а противостояние со страной, которая никакого флота не имеет.
0: Скажите, у вас нет ощущения, что Россия, точнее население не к тяжелым людским потерям на этой войне?
3: Дело в том, что э, скрываются факты в этих потерь. Я же это очень хорошо представляю, да, это мы понимаем, сколько погибло. А в федеральных СМИ об этом ничего не говорят. И э, пока все-таки мобилизация на коммерческой основе проведена. То есть это никогда к тебе приходит. Вытаскивают тебя из гражданской жизни и говорят, все, ты должен идти воевать.
0: Но один раз это а... было, собственно, так проделано.
3: Совсем, да. Все-таки в основном это коммерческая как бы, мобилизация. То есть, когда предлагают деньги, и даже если кто-то погиб, ну, как бы ты сам выбрал такую для себя участь, ты хотел заработать денег, ты погиб, но сам виноват. Вот именно почему Путин-то и боится объявлять мобилизацию настоящую, когда будет принуждать участие в войне. Вот. И потери, они. Они, с одной стороны, большие, с другой стороны, они несопоставимы с потерями во время ковида даже. Вспомните, там, миллион человек погибло, да, ну и как-то страна перешагнула через это. Вот, хотя тогда именно все медиа обсуждали, как это опасно, когда они э, пытались там всех, э, значит, э, прививать и так далее, и так далее. Здесь все эти факты скрываются, да, и в основном значит большие потери в дальних регионах. То есть разница, например, между Москвой и каким-то там Бурятией по количеству потерь на душу населения я помню тут разницу. 57 раз. Поэтому где-то это ощущается, да, где-то э, это болезненно воспринимается, но не в крупных городах, которые стараются просто не трогать. Пока.
0: Сергей, что добавить? Дело в том, что цензура работает там, скажем, особенно перед выборами президента. Или еще какие-то есть так сказать, причины?
4: Причина для сокрытия, для непроведения мобилизации вы имеете в виду?
0: Ну, я имею в виду, вот как бы, что нет, нет, нет отклика на эти потери в обществе, скажем так.
4: Ну, это вопрос скорее к социологу, наверное, а не к правозащитнику. Мне кажется, что тут дело в том, что существенная часть общества старается уклониться от негативной информации, поскольку не может воздействовать э, на принятие решений государством. И э, эту информацию, которую ему телевизор не сообщает, она не ищет специально или не верит ей. Э, но я думаю, что она постепенно просачивается так или иначе. У погибших есть родственники. То есть все это каким-то образом постепенно э, доходит до населения. И мы видим в вопросах в отношении к войне это дает свои результаты
0: mm-hmm. ну что ж давайте поговорим об избирательной кампании в россии вот владимир путин отказался от дебатов во время выборов о чем проинформировал центризбиркома дмитрий песков заявил что россияне и так имеют возможность видеть президента на экранах каждый день ну вот дмитрий почему кремль так поступает это подчеркнуть божественность лидера и его недосягаемость?
3: Ну, они, во-первых, избавились от всех своих конкурентов. Да, все остальные карлики. Просто не царское дело с карликами что-то там обсуждать. Потому что когда ты с карликами что-то обсуждаешь, ты немножко делишься рейтингом. Путину это не нужно. Здесь просто нет никакой новости. да, Он никогда не участвовал в дебатах и никогда не будет участвовать в дебатах. Если когда-то он боялся конкурировать с Навальным, ну и не только с Навальным, и с другими, то сейчас он уже боится и с Надеждином конкурировать, и с Донцовой конкурировать. То есть это типичное поведение Путина, которое абсолютно не удивляет. Вот как он боялся конкуренции, как он вел себя раньше, так и ведет сейчас.
0: Ну и получается, что никакой предвыборной программы у Путина нет, раз ни о чем спорить, собственно, нечего обсуждать в таком дискуссионном режиме.
3: А у него вся программа очень простая. Это полибесцит, доверие. То есть он подтверждает как бы некую легитимность. Хотя, честно говоря, она вызывает большие сомнения, потому что Надежды не пустил, хотя Надежды. Неважно, как, кто к нему относится, в данном случае Надежда собрал живые подписи 200 тысяч и стал таким народным кандидатом неожиданно со вторым рейтингом. И вот после того, как Кремль не пустил надежды наконец все эти выборы уже, как бы, ну, скажем так, имеют проблемы с легитимностью. А если еще будет успешная акция полдень против Путина и выстроится очередь 17 марта голосовать против Путина или просто выстроится очередь из людей, которые даже не будут голосовать, а просто. Станут, да, и это тоже будет удар по легитимности.
0: Ну а какие цели все-таки ставит Кремль сейчас? Вот эта вот легитимация через там 80% голосов их надо получить на фоне, как вы сказали, этих карликов или там трех представителей думских партий, сателлитов?
3: Я думаю, что у них цель, чтобы Путин получил. больше количество голосов, я даже сейчас не про процент, количество голосов при высокой явке. Это такая цель. Потому что если объявлять мобилизацию, то никаких претензий к результатам у общества быть не должно. Вот наша задача сделать ровно наоборот, добиться ровно другого результата, чтобы к путинским 80-146%, только неважно, что там они нарисуют, чтобы общество было точно такое же отношение, как к трём миллионам Собранных за Путина подписью. Ведь на самом деле, когда спрашиваешь, а сколько Путин собрал, мало кто знает. Вот, хотя он, по идее, собрал ну, в цифрах по 15 раз больше, чем в Надежден. Но такой очереди были к надеждем от над Путина не было. И, и уже как бы даже подписная кампания, в которой люди приняли участие за Надежде, она лишила Путина статуса такого народного выдвиженца. Вот теперь нам нужно лишить его статуса реально популярного лидера, который. Честно победил, сделал так, чтобы все понимали, что это победа нарисована, а огромное число людей выступает против войны, против Путина.
0: Сергей Давидис, что вы скажете, как относиться к тому, что сделал своим выдвижением Ларис Надежды, ну неудачным выдвижением? И, насколько я понимаю, его права, так сказать, ущемлены теперь, раз его не зарегистрировали в современной России, не, ну, видимо, невозможно их защитить?
4: Не, их, конечно, невозможно защитить, а в силу выхода России из Совета Европы их невозможно внешними инструментами какими-то защитить. Но, вне сомнения, уже компания надеюсь, Надежда сыграла свою позитивную роль, я согласен с Дмитрием, она продемонстрировала ну, некое посягательство на сакральный статус Путина, как некого верховного вождя, и, и в этом смысле Тут, конечно, голоса, явка, все это играет роль, но это инструменты. Смысл все-таки этого подкрепления и закрепления статуса Путина как некого царящего над обществом верховного вождя, который выше конкурентов и каких-то процедур. То есть все это какие-то мелкие несущественные детали, которые нужны, но которые само собой разумеются. И в этом смысле вот, в вмешательство Надеждина в это плавное течение, в этот рассчитанный сценарий церетарной монархической власти, оно уже сыграло позитивную роль.
0: Ну вот есть и тревожные заявления господин Солоев Заявил, что надо передать списки преда- подписавшихся за Бориса Надеждина сказать, в соответствующие органы, типа это «враги России». Дмитрий, это в нынешней России реально? Вот, сказать, что начнут использовать это как некую базу данных для преследования?
3: Я думаю, что, конечно, эта база данных куда-то попадет. И, скорее всего, будут мониторить просто ситуацию. Если какие-то там, активные, скажем так, противники и критики да, Путина где-то себя еще проявят, то возьмут на заметку. Ну, прям вот каких-то репрессий не ожидаю, потому что, ну, все-таки они приняли участие в санкционированных властями мероприятиях. Пока их возьмут на заметку, но подчеркиваю, то, что мы предлагаем, и многие поддержали 17 марта, вот, то, что полдень против Путина, вообще никаких паспортных данных-то не требует. То есть люди просто выходят в сторону избирательного участка, например, сторонники бойкота могут в очереди просто постоять, не заходить даже туда. Кто-то может испортить бюллетень, кто-то может проголосовать против Путина. Не имеет значения, мы даже не будем спорить, как правильно. Важно, чтобы люди собрались, увидели друг друга и поняли, что их не так мало. Это очень важная история. То есть нам важно вот эту легитимность из-под Путина выбить, потому что когда и элиты, и общество, и, и там руководители избиркомов, которые организуют эту кампанию, поймут, что победа не настоящая, а нарисована, последствия могут быть самые разные. А вот там мятеж, табакерка, да все что угодно. Протесты. То есть непонятно, что будет дальше. Но если э, легитимность не будет Путина подтверждена, то тогда есть шанс на какие-то перемены. Если же э, он спокойно себе нарисует или там получит даже эти 70-80%, то тогда у него будет мандат и на объявление мобилизации. Это надо понимать. Поэтому вот эта акция, она имеет смысл даже в том смысле, чтобы оказать на власти давление, чтобы у них не было... О легитимности, например, объявить эту мобилизацию, всех отправить на фронт, потому что легитимность она будет иметь сакральное значение принятия решений.
0: Дмитрий, но есть вопрос о явке, что эта акция она повышает явку на избирательные участки, то есть как бы совпадает с задачей, которая ставят перед собой власти.
3: Нет, у них это, это не так. Любой политолог вам скажет, что у них задача очень простая, чтобы явка Тех, кого приведут они, были была высокая, а оппоненты, чтобы не приходили. Тогда они набирают спокойно 60%, еще 15% бросают где-то в национальных республиках. И у них и так будет нормальная явка, но при этом им не нужно будет ничего рисовать. Вот. А если придут противники, да, еще выстроиться в очереди. Там же не важно, чего они нарисуют в протоколах итоговом. Важно, что, ну вот представьте, миллион человек в Москве вышли в 12 часов, 17 марта, выстрелились на избирательные участки, вся Москва. Вот покрылась этими очередями. И что они потом скажут? Явка? Какая явка? Это явка против Путина. А где явка за Путина? А ее нету. Вот и все. И дальше уже это не математика и не цифры. Дальше это восприятие. Они, конечно, могут сказать, что это сторонники Путина пришли. Но они также могли сказать, что сторонники Путина пришли на помочь. А то никчемный кандидат не в состоянии был зарегистрироваться, а Путину нужны хоть какие-то оппоненты. Поэтому направил своих сторонников. Когда-то там депутатские подписи единоросов дали Навальному. Они же могли так сделать? Могли. Но это вопрос, кому поверит. Поэтому мне кажется, что Полгин против Путина в этих условиях самая безопасная, самая, ну, по крайней мере, такая наглядная форма выражения протеста против войны и против Путина. Я это поддерживаю. Мне она с самого начала понравилась. Я рад, что и Навальный, и все остальные и Ходорковский, Антивоенный комитет все, все, все эту идею поддержали.
0: Сергей, а вы не считаете, что это сказать, достаточно рискованная акция? Людям можно так сказать загреметь за выход в определенное время на участок?
4: Ну, пока все-таки степень репрессивности российского режима не достигла того, чего имеет место в Беларуси, в этом смысле и декларации господина Соловьева про то, что Нужно передать в какие-то там органы список в описи. она совершенно судна с любой точки зрения. А, так и тут, то есть сама по себе явка на избирательные участки и пребывание рядом с ними в полдень, конечно, основанием для уголовного преследования не будет. А, да, независимо от того, пойдет человек или не пойдет голосовать. Ситуация там, не знаю, угадаем, может измениться, но сейчас... Очевидно, нет такой правоприменительной практики, рассчитывать на это не приходится. Другое дело, что там, не знаю, будет стоять полицейский, полицейский наряд у каждого участка, пристально смотреть, чтобы людям не было комфортно и приятно в этой очереди стоять в полдень, проверять документы, ну, запугивать. Вот, собственно, на это же запугивание направлены... И декларации Соловьева по поводу того, что нужно списки передать. То есть это не э, прогноз каких-то конкретных действий, а именно пропагандистское воздействие на людей, чтобы э, отвратить их э, разрушение вот этой вот э, связочной картинки всеобщего избрания Путина. Тут даже не важно, случится ли вряд ли там, того, что люди придут на участки в полдень получится переворот немедленно, или народное восстание, или что-то еще, Но это, очевидно, вклад в десакрализацию власти, в десакрализацию Путина, в разрушение той картинки, которую власть пытается нарисовать. И это ценно и важно этим. <тус�>
0: ну, есть картинок постоянных репрессий, которые происходят в России. В общем, эти события, факты анализируются, и Портал Вд. Инфо и Ри Раша они смотрят на эту ситуацию. И вот некоторые выводы о сегодняшних репрессиях в России. Давайте посмотрим.
5: 2023 год стал годом ужесточения репрессий в России. Репрессии приобрели систематический плановый характер. Об этом в своем отчете пишут аналитики экспертного проекта Рераша. По данным ОВД-Инфо, с начала войны в России было принято 38 репрессивных законов. Основная часть в 2022 году. Это законы, связанные с военной цензурой, частичной мобилизацией и иноагентами. В 2023 же в основном ужесточались наказания по уже существующим составам. В Коап кратно увеличивались личили штрафы, связанные с нарушением правил воинского учета. Был ужесточен закон о повторной дискредитации армии. Принят закон о пожизненном лишении свободы за госизмену. Поднялась до 20 лет лишения свободы планка наказаний за диверсии. Криминализовано оказание содействия в исполнении решений международных организаций, что заставило заволноваться юристов-международников, которые продолжают добиваться исполнения решений Европейского суда по правам человека. Усилились гонения на ЛГБТ-сообщества. Был запрещен «Трансгендерный переход», а не существующее международное общественное движение ЛГБТ, признанное экстремистской организацией. В 2023 году было зафиксировано 517 политических уголовных дел. Чаще всего это дела за фейки и повторную дискредитацию армии. Много дел об оправдании экстремизма, терроризма и призывах к антигосударственной деятельности. В половине случаев суды приговаривали обвиняемых к реальным срокам заключения. 13 февраля 5 лет колонии по делу об оправдании терроризма получил социолог Борис Кагарли, Ранее суд приговорил его к штрафу, но в апелляции приговор ужесточили до реального срока. Более чем сотни человек в 2023 году были предъявлены обвинения в госизмене. Как отмечают аналитики, эти дела возбуждаются ради плановых показателей, а обстоятельства дел ФСБ тщательно скрывает. Громкие процессы зачастую сопровождаются показательной жестокостью, отказами в медицинской помощи Владимиру Карамурзе, осужденному за госизмену, и обвиняемым в фейках об армии Игорю Барышникову, издевательствами от Саши Скочеленко, которые не давали есть и ходить в туалет. Расширился реестр иноагентов. В него менюст внес 217 новых имен. Были ликвидированы многие правозащитные организации, такие как Сахаровский центр, Московская Хельсинская группа и другие. В 2023 году был всплеск приговоров по антивоенным делам в отношении людей, находящихся за границей. С началом войны число заочных приговоров выросло в десятки раз. Закон о конфискации имущества у обвиняемых за фейки находится в русле той же репрессии. Тенденции отмечают эксперты Рераша. 14 февраля закон был подписан президентом Путиным. И, по мнению аналитиков, в этом году можно ожидать ужесточения в репрессивных практиках.
0: Ну вот такая картина в общем и целом. Я сначала с конкретного вопроса Дмитрий, какой сигнал власти дали обществу, но заменили социологу Борису Куберлицкому приговор в виде штрафа на пять лет колонии.
3: Но на мой взгляд, здесь не произошло ничего удивительного. Более того, я э, даже когда послушал первое интервью, я не помню на каком YouTube-канале Кагарлицкого, я еще удивился, что он как-то очень свободно говорит и еще находится в России. То есть, на мой взгляд, вся эта история с СИЗО, она э, была сигналом и предупреждением. И когда его освободили, то, мне кажется, это был намек на выход. Да? То есть ему дали время уехать, вот, он этим не воспользовался. А раз не воспользовался, то репрессивная машина просто начинает дальше ну, в общем-то, переезжать через разных людей. То есть для известных людей существовало всегда правило. Когда Кремль давал возможность уехать, он всем давал. Навальному, Яшину, всем, всем, всем. Милов, Соболь и так далее, и так далее. И дальше ты уже сам принимаешь решение. А если либо ты слышишь сигнал и уезжаешь, либо ты не 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 хочешь уезжать, не готов уезжать и готов взять на себя все политические риски с этим связанными. Мне кажется, как раз, что Горлицкий либо неправильно почитал сигнал, то есть я к нему на самом деле сочувствую в этом смысле, либо он почему-то был уверен, что после выступления Путина на Валдайском форуме у него появилась какая-то индульгенция. Вот, мне кажется, это ошибка. Я как раз и ожидал. Я, честно говоря, сначала думал, что он уехал. А раз он не уехал, то все, что с ним сейчас произошло, это э, демонстрация значит, обществу э, сценария, когда ты не слышишь этих сигналов. Вот, Мне кажется, с ним все произошло ровно так, как и должно было произойти, когда ты не уезжаешь при возникновении такого окна возможности.
0: Сергеев, согласны, что все-таки давалось какое-то окно возможности? У меня такого Но, ощущения, в общем, нет. Ну, потому что он был м- под приговором?
4: Нет, под приговором он имел возможность уехать. Он сам об этом говорил. Говорил о том, что ему свободный выбор не покидать страну, несмотря на этот приговор, к которому ему был назначен первоначальный штраф. Ну, не думаю, что он ожидал такого изменения, разумеется. И тут я думаю, сигнал действительно не обществу всему, потому что все общество и так получает сигнал от этой лавины депрессии, которая на него обрушилась. Понятно, что есть, это эта лавина гораздо мощнее. Тем не менее, сотни уголовных дел, высказывания за антивоенную позицию – это вполне четкий сигнал. И скорее отклонением от этого сигнала был приговор к штрафу, не к лишению свободы за обвинение в оправдании терроризма. Это редко бывает, бывает, но тем более не бывает с известными людьми. Это был первый случай за последнее время. И это был сигнал, который, наоборот, могли воспринять неправильно, что может быть обойдется. Ну вот, таким образом, даже тем известным людям, кому этот сигнал и адресован, показывают, что не обойдется. Молчите. Если не хотите молчать, уезжайте.
0: Ну, ваш каков прогноз? Репрессии будут нарастать, станут массовыми, или удержатся на каком-то определенном уровне, вот который сейчас достигнут, как говорится, в этом аналитическом докладе?
4: Я бы сказал, что они будут постепенно нарастать сами по себе, просто в силу того, что это органическое свойство такой системы, которая сейчас выставлена в России. Есть люди, которые отвечают за осуществление репрессий, они конкурируют между собой, и каждый старается показать, что он наиболее эффективно ест свой хлеб, что ему нужно больше полномочий, больше наград и так далее. Это инерционный сценарий. Он предполагает медленный, но неуклонный рост репрессий, но не до массовых. А с другой стороны, понятно, что сама конструкция репрессий, она функциональна, она направлена на удержание контроля над обществом, и э, вот, в принципе того уровня репрессий, которые есть, достаточно на данный момент. Если ситуация выйдет из-под контроля, если она раскачается, если резко упадет э, уровень поддержки власти и наоборот вырастет серьезным образом, уровень протеста, конечно, власть готова к гораздо более массовым репрессиям. Опять же, вот каждый раз я его нужно вспоминать Беларусь э, в Беларуси, где там 70% выступали против Лукашенко, масштаб репрессий не несопоставим на порядке. «Вы зачем в России?» Потому что это нужно для того, чтобы брать власть. Это, если это будет нужно Путину, как вот мы это увидели э, в Бакартостане в связи с протестами, э, там репрессии могут приобрести гораздо более массовый характер.
0: А сколько сейчас, вот, по вашим подсчетам в России политзаключенных, вот, По каким основным статьям их привлекают ну... за фейки? Так называемые.
4: Я не говорил бы о том, что именно по нашим подсчетом в наших списках сейчас порядка 570 человек. И понятно, что эти списки заведомо не полны в силу основания получения информации и так далее. Мы постоянно эти списки выполняем буквально каждый день. Реальное количество людей, которые лишены свободы так или иначе по политическим мотивам и существенными нарушениями закона, оно перевалило за 2000 Счетом коллег из ВВД «Инфо». И те, кто пополняют этот список сейчас, это в первую очередь люди, преследуемые либо по обвинениям в распространении ложных сведений об использовании вооруженных сил, статья 207.3, либо люди, обвиняемые в правдании терроризма, а это реплика о мосту, о том, что хорошо бы Путина устранить, или еще о чем то таком написано единых комментарий в Фейсбуке или ВКонтакте на достаточное основание для, ну, собственно, Горлицкий пример. Тому он даже не одобрял удары по Крымскому мунистову. Он сказал, что этого можно было ожидать. То есть это, конечно, опять же, даже норме российского закона не соответствует. Но... Говорилось уже в вашем репортаже о том, что фантастический всплеск, превышающий все, что было за предыдущие годы про Советской России, есть с делами о госозмене шпионаже, и вот новая статья о конфиденциальном сотрудничестве с организациями зарубежных стран, рост есть по многим политически окрашенным статьям, но наиболее массовый упомянут.
0: Дмитрий, вот Путин подписал сегодня как раз закон о конфискации имущества за так называемые фейки об армии, ну там на самом деле довольно много статей в общем за политику. Опять же, зачем, о чем это говорит?
3: Я бы здесь еще добавил кейс группы Би два. Это все говорит о том, что власть очень сильно беспокоит критика за рубежом. Да, э, российской миграции. Потому что уехало очень много известных людей, да, которые сохранили аудиторию. Все равно есть влияние, проникновение в информационное пространство в России. Кстати, очереди в штабы Надежды показали, что когда миграция объединилась и стала призывать, то 200 тысяч человек быстро вышли за неделю, принесли все подписи, и рейтинг Надежды вдруг взлетел с нуля до 10%. Прям буквально за чуть меньше, чем две недели. Поэтому надо как-то... Э, Воздействовать на тех, кто за рубежом. Впрямую они не могут достать, э, с пользу силовиков. Вот они придумывают разные способы. Значит, конфискация имущества, да, это для тех, кто там критикует, э, такая угроза: что либо у тебя, либо у твоих родственников могут отнять квартиру. Понятно, что многих это напугало. Кейс б 2 да, это была попытка, слава богу, нам удалось ее предотвратить. Это была попытка продемонстрировать, что они могут достать кого угодно, где угодно, что они могут лишить доходов от концертной деятельности. И продемонстрировать, что даже спецслужбы в состоянии депортировать тебя откуда-то, арестовать и так далее. И они поэтому сейчас пытаются найти какие-то механизмы для того, чтобы воздействовать уже не на тех, кто внутри. Потому что внутри-то, в принципе, уже нет никаких протестов. Они пытаются заткнуть тех, кто... Уехал снаружи и продолжает говорить правду. Это правда доходит. Вот какая основная идея. Поэтому такие законы Путина подписывают.
0: Ну, какие-то протесты все-таки есть. Вот, скажем, акция жён мобилизованных. Путь домой там собираются по субботам. И власть осторожно да. их не трогает. Кстати, почему? Все-таки что-то да, остается.
3: Да, здесь нужно понимать, что об этой акции становится известно, в том числе благодаря большому числу журналистов, политиков, которые уехали, которые об этом рассказывают. Все наши СМИ иностранные агенты об этом рассказывают. И здесь даже они боятся не сколько пока вот немногочисленных этих акций протеста, они боятся о том, что это может стать модой, да, это может вывести на улицы... Десятки, может быть, даже сотни тысяч таких же э, матерей, жен и так далее мобилизованы. То есть, грубо говоря, они хотят, чтобы все это было где-то там в маленьких телеграм-каналах и не выходило на какой-то федеральный уровень. Поэтому основная эта атака э, идет на тех, кто имеет информационные ресурсы, кто имеет влияние э, на, на массы населения, которые находятся внутри России.
0: Угу. Ну вот УВД Инфо подсчитал, что за последние четыре года, с двадцатого по двадцать год, в России произошло более 39 тысяч задержаний на акциях протеста. Сергей, это много или мало, или так сказать? Вот поэтому по этой цифре можно делать какой-то расчет, вывод, сколько людей на самом деле недовольны, скажем так.
4: Ну, корреляции тут, конечно, есть. Ходят люди, которые недовольны, при этом, э, те, которые недовольны настолько, что готовы рисковать. Это в тех условиях, которые сейчас сложились в России, конечно, много. И все-таки большая часть задержанных э, с 24 февраля 2022 года это люди, задержанные в первые месяцы, после начала полномасштабной войны, когда был национальный всплеск, когда принимание... Были какие-то ожидания, что публичными протестами можно повлиять на ситуацию с войной, заставить власть остановить войну. Когда это стало, в общем, малоперспективным, количество протестов сократилось, но они продолжаются. И уличный протест при этом ну, явным образом не дает какого-то эффективного результата сопоставимого с теми издержками, которые люди несут. Поэтому они становятся реже. Люди скорее сейчас выбирают другие формы. Высказывания, склеивание листовок и вовсе какие-то партизанские действия, а не выход на улицу, который является манифестацией в первую очередь морального свойства, если политического.
0: Дмитрий, в каком состоянии сейчас путинский режим? Видим ли мы такой полноценный тоталитаризм, который вмешивается в частную жизнь. Ну вот, Скажем, много говорили о судьбе участников там, почти голой вечеринки, которые попали в стоп-листы и теперь пытаются оправдаться. Там. Киркоров едет в ДНР ну и прочее.
3: Я думаю, да, потому что для меня в чем отличие авторитарного от тоталитарного режима? То есть в авторитарном режиме у тебя есть возможность э, заниматься своим делом да, и быть вне политики. То есть ты ну, делаешь, что хочешь, не лезь в политику. Это авторитарный режим. Мне кажется, тоталитарный режим вот это диктатура это тогда, когда у тебя нет безопасного островка, где ты можешь спрятаться за своей профессией. Ты должен, как бы, все это поддерживать. Да? Ты должен и лучше, и желательно искренне все это поддерживать. А если нет, то ты уже враг. Да? Поэтому. Они пытаются заставить всех э, ну, по сути публично присягнуть, замазаться. Вот эта круговая порука да, либо ты э, с нами, либо против нас. То есть вот уже нет никакого вот этого э, никакой возможности где-то быть посередине или занять нейтральную позицию. И это происходит во всех сферах. Ну и плюс, конечно, вмешательство в частную жизнь это уже наезды на ЛГБТ, их объявление вне закона. Это, ну, по сути, и есть. А Все признаки да тоталитарного уже режима.
0: Ну вот я процитирую господина Миронова, он сказал, что в России необходимо установить государственную идеологию, вернуть цензуру для полного обеспечения суверенитета страны. Но вот фактически это уже произошло, а формально это будут закреплять. Как вы думаете, Сергей?
4: Я думаю, что это не исключено, хотя идеологии-то никакого режима нет. Есть квази-идеология традиционных ценностей, а фактически набора ну, таких архаичных предрассудков, апеллирующих к наиболее негативным, таким застарелым, старинным убеждением наиболее отсталой части общества. Но именно это путин использует как идеологические подборки для своего режима и за неимением лучшего за неимением возможности предложить не знаю какое светлое будущее какой-то м- путь вперед именно это и насаждается и э, тот тренд который происходит с большой вероятностью допускаю, я, я допускаю может привести к тому что очередные поправки в конституцию будут внесены и вот то с чем полемизирует господин Миронов, с нормой о том, что в России не может быть установленной государственной идеологии, она будет заменена отсылкой к традиционным ценностям, традиционным религиям, не только к православию, к морально-нравственным ориентирам, которые исключают, например, ЛГБТ, чайлдфри и все, что вот с этой архаикой не вяжется.
0: Дмитрий, ну вот появилась информация, что в списке разыскиваемых МВД числится и премьер Эстонии, и депутаты Латвии и политические деятели других стран. Зачем это все делается? Для пропаганды или, так сказать, тут какая-то странная ведомственная инициатива проявилась?
3: Ну это же ведь помните, как с законом под лицо. Они мне нечего когда ответить на... Вот тогда был закон Магнитского, да, везде, который запрещал российским жуликам да, приезжать сначала в Америку, потом в другие страны. Вот Они думали, чем ответить. Ну, как-то вот... Э, ты, ты не можешь не ответить, да, иначе ты слабое государство. Поэтому они начинали придумывать. Ну, как-то там запретить американским сенаторам скупать недвижимость в Рязани, ну, это как-то очень глупо, да? Они взяли и сначала запретили американцам усыновлять детей сирот. Ну, здесь как бы надо как-то ответить. Да, это понятно, что мало кого взволнует, там, в Литве или еще где-то. Но такое, как бы, от бессилия.
0: Исключительно от этого, Сергей, а вы как это видите?
3: Думаю, что это продолжение
4: вот того подхода, пропагандистского, в первую очередь, который насаждается на протяжении десятилетий уже путинским режимом, что нету правды, нету права, есть только интересы. Вот они потом мы посягаем на их интересы, они наших чиновников объявляют в розыск и преследуют, а они посягают на наши интересы, причем на наши сакральные интересы, памятники, предков, мы их объявляем в розыск, и это все совершенно одного планы действия. Искать тут нечего. при том что это ведь были не публичные действия фактически. А каких-то из них сообщалось, а каких-то не сообщалось. И только вот анализ огромной базы розыска сайта МВД показал, что там есть премьер-министр Эстонии и другие публичные люди. Поэтому эта пропаганда сама себя питает до некоторой степени. Эти люди, эти органы, они живут в парадигме вот этого действительно отсутствия какой бы то ни было, бы было, как, бы было права, какой бы то ни было справедливости. И поэтому естественной реакцией для них является использование регрессивных инструментов против всего, что им не нравится. И э, даже не оглашая о том, что они кого-то там объявили в розыск, они просто э, органически таким образом реагируют на это.
0: Ну что ж, вот. Э- Известно, что сократилось число тех, кто считал, что страна идет в неверном направлении, а в 19-м году их было 45%. Дмитрий, ну что, удалось испугать угрозы внешнего врага или, так сказать, вот этими репрессиями? Что все-таки стало аргументом для населения, скажем так?
3: Я считаю, что, конечно, социологические службы не врут нам. Они так фиксируют. Но особенность жизни, мне кажется, в диктатурах это когда цифра может как это, как айсберг перевернуться. Да, это как Чушевск, пожалуйста. 97%. 97%. И чем это закончилось, мы знаем прекрасно, да? Когда его расстреливали, никто даже не вышел в защиту. Даже если брать Советский Союз позднее, там вот я помню в книге Гайдара, 1988 год рейтинг Горбачева, чуть 58%, в 1987. В 88-м рейтинг Горбачева и в 89-м на 52% или 53%, ну и как бы и у партии высокий рейтинг, чем это закончится, мы тоже знаем. Поэтому все эти цифры, они такие, как бы, они вот э, э, они показывают вот, скажем, текущее состояние. Почему так люди отвечают? Они все дальше и дальше пытаются дистанцироваться от политики. Но если вдруг пойдет новая волна какая-то, да, волна перемен, то все эти цифры как бы, можно будет забыть сразу. Это как вот с подписями да, за Надеждиной. Вроде 0%, тут раз 10 дней проходит, у него 10% рейтинг и 200 тысяч подписей. И он выходит на второе место с перспективой двигаться дальше. Это все будет происходить настолько быстро, что все эти цифры, они ни о чем не говорят сейчас в моменте. Болото, есть болото, вот и все.
0: Ну вот, давайте мы посмотрим, что люди думают о репрессиях, собственно, возможности, что эти репрессии их коснутся.
5: Возможно, да, возможно, нет. надо читать и проводить экспертизу, серьезную экспертизу всех законов, которые у нас
2: принимаются, по-моему.
5: Но я не думаю, что это все так вот грозит какими-то репрессиями, абсолютно нет.
3: Я-то уже в этом, получается, родился. Будет страшнее дальше моим детям уже в этом жить. Хорошо, Хорошо То, что а это мы это переживем, а детям с этим жить всю жизнь еще.
2: Сложно. Не знаю, что нас ждет в будущем. Но наши законы, да, это, пожалуй, какое-то...
5: Если ты живешь в обществе с определенной идеологией, но ну не надо болтать все что угодно дома. Хочется открыть рот, но, пожалуйста, ради Бога. Но в обществе, в котором есть какая-то все-таки главная идеология, она есть. И она должна быть, потому что ну, мы действительно огромная страна, нельзя так... Ну, я вот думаю так, да мало ли что ты думаешь вообще, думай дальше.
1: Ну, я считаю, да, если ты говоришь, что ты плохо об армии, ты, считай, ты говоришь плохо о стране.
0: Я так считаю, с нами иначе нельзя. Поскольку мы доброго слова
4: не понимаем, начинаем еще хуже себя вести, если мы, нам лояльно
3: относиться. Нет, поводом для массовых репрессий быть не может, это раз. А во-вторых, если даже и вернется на уровень 37-го года, не самый плохой вариант. Дорогу видите? Ладно, я молодой, я проехать могу. А пожилые люди как здесь должны ходить? И если будет вариант 37-го года, чтобы результат был, я за.
1: Я все-таки остаюсь в стороне немножко. Меня это напрямую не касается. Я законопослушный гражданин.
5: Нет, если честно, меня все устраивает.
3: Спасибо.
0: Сергей, вот что вы скажете об таких настроениях, которые мы видим, высказываются публично. Скажем, я понимаю, что на камеру, возможно, люди меняют свои взгляды, но некоторые искренне там за седьмой год прямо. Как будто он и ну, В обществе
4: есть естественно разные люди, во-первых. И, конечно, искажение такого рода опросов очень велико. Мы знаем, что даже к уголовной ответственности такого рода уже привлекали респондентов за неправильные высказывания. С другой стороны, ну, людям хочется верить в хорошее, хочется видеть какую-то перспективу. Им не хочется видеть негативную, пугающую реальность. И они от нее отворачиваются, насколько это возможно. Пытаются уверить себя, что им не грозит. Ну, про человека, который говорит о том, что хорошо уберем 37-й год, чтобы дороги чистили, это просто от бескультуре, я думаю, в первую очередь, от незнания истории. Такие люди тоже есть на свете. Но не думаю, что их большинство.
0: Дмитрий, как вы реагируете вот на эту консервативную, скажем так, реакцию людей и, так сказать, на их желание не участвовать, а то и участвовать в том, что называется действительно репрессиями, что описано многократно в последнее время.
3: Н- ничего в этом я такого не вижу как бы странного. Да? Здесь разные мнения. Надо понимать, что в любом обществе, да, абсолютно в любом, если мы даже прочитаем книжку от Джамогла Робинсона «Why nations fail» или «Почему одни страны богаты, а другие бедные», ну, в принципе, но в каждом обществе есть разные люди. Да, все зависит от э, системы управления, все зависит от норм, по каким нормам общество живет. Это как ребенок, да, у него разные качества изначально. Можно из него сделать убийцу террориста, можно интеллигентного, образованного человека. Это какие качества ты будешь развивать, так и в обществе. Пока у власти находятся военные преступники, жулики, да, и негодяи, ну, понятно, что они будут апеллировать к худшим качествам людей. Вот власть сменится, и я уверен, что. Все равно хороших нормальных людей это больше. Да? Если будут установлены нормальные нормы, правильные нормы, вот, и власть будет эти нормы, эти законы самостоятельно соблюдать и призывать всех остальных к этих законов и этих норм, то я не вижу никаких преград для того, чтобы наша страна развивалась, как и все остальные нормальные цивилизованные страны.
0: Ну, вот я вернусь к Путину его планам. Вы, наверное, смотрели Такера и это интервью. Вот что действительно реально ждет страну и общество, если посмотреть вот на эти все речи, рассуждения, бесконечные исторические аналогии, неуступчивая Польша, вынудила Гитлера начать Вторую мировую войну. Там что-то такое Путин высказал. То есть, С пониманием к фюреру Дмитрий.
3: Я думаю, что задача была произвести впечатление на электорат Трампа, э- электорат э- республиканцев в преддверии э- голосования за бюджет. Мне кажется, эта цель прошла эта, так сказать, пуля прошла мимо цели. Потому что слишком скучно, непонятно. Вот. А в Европе, насколько я знаю, э- все просто ну, были шокированы. Высказыванием Путина поняли, что это абсолютно неадекватный старик, оправдывающий Гитлера. Значит, что никакого, никакого диалога, никаких договоренностей с ним, что это человек, который уже не стесняется, да, и высказывает такие мысли и такие идеи, ну, значит, надо готовиться к чему-то к серьезному противостоянию. Поэтому, как мы видим, в последнее время очень много заявлений о необходимости готовиться там, к войне, но ну, быть готовыми, по крайней мере. Да. Я думаю, сейчас будет гонка вооружений. Я думаю, что европейские, западные, все западные страны сейчас увеличат э, бюджет на финансирование военно-промышленного комплекса. И, наверное, мы где-то будем жить с этим 5-10 лет. Вот это будет ответ западных стран. А
0: ответ Путина?
3: А Мне кажется, все, что он может делать, он делает. В случае, если Украина например, действительно потеряет часть своих территорий, то Следующий шаг – это какая-то провокация в одной стране НАТО, потому что Путин мечтает о том, чтобы НАТО развалилось, а единственная ну, как бы, причина для этого – это доказать и продемонстрировать всему миру, что пятый пункт устава НАТО не работает. Это когда на одну страну нападают, да, НАТО воспринимает как нападение на блок и реагирует. Вот, с учетом позиции Трампа, а он может прийти к власти, он что-то точно сказал, мы не будем защищать тех, кто не платит, там в блоке НАТО могут начаться серьезные проблемы, и Путин будет бить в эту точку.
0: Спасибо. Дмитрий Гудков и Сергей Давидец были с нами.